0: Manu, buenos días, buenos días a toda la audiencia de Mañanas Urbanas Una vez más en nuestra columna de Historia Y hoy vamos a estar entrevistando a una persona que se encuentra del otro lado del charco Está en este momento en el límite entre Suiza y Francia Él es este, en realidad brasilero, eh, periodista, investigador eh, Marcelo Neto Marcelo tiene una historia de que casi sin querer se encontró con la historia del nazismo De la cual hemos hablado alguna vez acá en Argentina que también se ha trasladado a otros países sudamericanos, como Paraguay, como Chile, como el mismo Brasil. Así que por eso hoy te estamos dando la bienvenida a nuestro programa. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
1: Hola Rubén, muchas gracias por invitarme. Es un tema que, que me acompaña hace ya como 15 años, eh, no era una cosa que yo esperaba, eh, trabajé siempre con el periodismo más en la cuestión de, de la lucha por la tierra en Brasil eh, eh, la, la temática nazi eh, me apareció en 2007 cuando un señor eh, nos procuró en un periódico que yo trabajaba ahí en São Paulo con una historia a principio fantástica ¿no? y desde entonces estamos eh, investigando eh, hace tres meses, cuatro meses más, eh, publicamos un libro, ¿no? que el libro es del hombre que enterró a Hitler y es la historia de esta saga de 14 años intentando prove pro probar que, que el testimonio de este señor no era verdad y al final vamos nos dando cuenta, cuenta que, que sí. Que es, que, es, que es muy probable que, que todo lo que este señor nos contó eh, tenga sido la, veridad, la, verdad, ¿no? la verdad.
0: Esta historia de que oficialmente nos contaron que Hitler se suicidó junto con su esposa Eva uh, en el búnker de Berlín, allá este, en los primeros días de abril del 45, va haciendo aguas cada día más y bueno, lo tuyo Ahora viene a poner la frutillita al postre, ¿no? Diríamos. Este, como decimos acá en, en, en Argentina, este, poder descubrir eh, un testigo que dice yo estuve el día que lo enterraron por segunda vez a Hitler. ¿Cómo es esto?
1: Exacto. Sí, lo que pasa es que este señor entonces llega ahí al periódico que yo trabajaba y me comenta eh, al principio, la, la primera cosa que me, que me dice es eh, toma nota de esta dirección que voy a te dar. Entonces nos la presentamos, y ahí tomé la nota, que era, eh, al principio comentó, calle España 202, calle, calle, no avenida, calle España 202, y ahí me, 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 dijo, me dijo, muy bien, la pelota está con vos, si yo muero mañana, no tengo más nada que ver con eso, dije, okay, pero ¿qué pasa? Y ahí me comenta, eh, Hitler está enterrado ahí, en esta dirección que acabo de decir, eh, en un búnker. Y entonces, y ahí hablamos por una o dos horas, eh, cuando este señor se marchó, yo fui a verificar, ok, en Asunción, no calle, 200, calle España 202, Asunción, Paraguay. Entonces fui a verificar en el Google Maps y no, no encontraba calle España no, 200, no no hay calle, no hay calle, no, tal vez este señor, no. Y ahí después de un, unos 15 minutos pensé, uh, tal vez 30, 40 años después una calle se transformó en una avenida. Entonces busqué Avenida España 202 y ahí estaba entonces un hotel eh, de tres estrellas eh, de propiedad alemana. Ahí, con la investigación que pasó después, descubrimos que este hotel fue construido en 2003 y este señor estuvo en el funeral de Hitler en 1973, o sea, 30 años después es que se construyó el hotel. Antes, en, este, en esta dirección, había una, una césped, con un, una, una casita al fondo y que este señor comenta que entonces se bajó, bajó por una escalera y ahí entonces habían tres pisos como dentro de un búnker, pero arriba no había nada, era, era un, un, un terreno vacío que llegó ahí y, y ahí una señora alemana vino a atenderlo y, y, y lo llevó para abajo, ya. Eh, la única información que este señor nos daba era que la dirección era de una asociación de ayuda social Germano Paraguaya. Entonces, cuando ella, no, ella nos pasó las informaciones, tenía este nombre, ¿no? Ahí era una asociación Germano Paraguaya que, que daba soporte a los alemanes que llegaban a Paraguay. Entonces, por varios años... Intenté encontrar una, un documento un, que confirmase que, que el terreno era propiedad de esta asociación germano-paraguaya. Y de hecho, en 2014 encontré un documento de la, de la prefectura de Asunción, que ahí sí decía, ¿no? La, el hotel eh, en, la Avenida en, la, en la Avenida España 202. Eh, pertenece a, a la Asociación de Ayuda Social Germano Paraguaya y ahora pide para cambiar cosas y la, la, la. Entonces, de hecho, ahí era, ¿no? Y más reciente eh, encontramos otros documentos eh, que atestan que en 1971, ahí en la misma época que este señor estuvo ahí, eh, eh, había dinero que venía de Berlín, de la, de la iglesia protestante luterana, se, se nos está engañado, que enviaban a esta asociación entonces hay una conexión hay documentos alemanes que garanticen que Avenida España 202 es esta asociación y hay documentos de asunción que también dicen el mismo, la fecha y hablamos de un segundo eh, funeral porque este señor nos comentó que en el día primero de enero de 1973 cuando ello, él estuve ahí una otra persona presente en la ceremonia, que habían 40, 50 personas en la ceremonia, uno de ellos comentó: En febrero va a ser dos años que el Führer nos dejó y el tiempo pasa rápido, ¿no? Entonces, cuando este señor, que se llama Fernando, estuve ahí, él. Primero, no sabía que era el funeral de Hitler. Fue llamado para participar, encontrar un amigo que tenía cuando era niño y que estaba viviendo ahí en esta asociación, en las colonias alemanas. Y ahí entonces, escucha que febrero iba a completar dos años. Entonces, primero de enero de 73, quiere decir entonces que Hitler falleció en eh, febrero de 71. Eh, después, como parte de la investigación, llegamos a una fecha que es del 5 de febrero de 71, que sería la, la muerte, y el primero de enero de 73 se ha hecho entonces una segunda ceremonia para ponerlo dentro de un búnker ahí en su asunción.
0: En la investigación de ustedes, Marcelo, ¿dónde fue el, el, dónde falleció Carlos a, a, a Hitler? En el mismo Paraguay, en Argentina. Entonces
1: hay ahí eh, uh, cosas que, que me pasaron, de principalmente un, un investigador argentino también el Jorge Pedro, que, que, que me confirmó muchas cosas de que me parece tener eh, sentido que ahí era en la frontera entre los, los puros ¿no? ahí en la frontera entre, entre Chile y Argentina. Tengo el nombre aquí de la, de la colonia y todo, es, es una ciudad, eh, pero que, que es conocido como Los Puros. Eh, entonces, habría que ser ahí. Pero conectando puntos de otro, otras fuentes, eh, habíamos también escuchado que eh, Hitler había, había muerto. Eh, eh, después de un tiempo, habían sacado él de su sepultura para llevarlo a otro sitio de avión, y que eh, había hay un nombre del piloto que hizo el traslado. Esa información nos llegó sin que la persona sobese de nuestra historia que hablaba de un lapso de dos, de dos años. Entonces, hay informaciones que se eh, combinan con la idea que de hecho Hitler eh, falleció eh, después lo sacaron le eh, llevaron eh, eh, para un sitio más definitivo, ¿no?
0: Para contarle a la gente que nos está escuchando que no es este, ninguna locura pensar en una actividad nazi en, en Paraguay, ¿no? Eh, Paraguay, presidido mm. en esa época por Alfredo Struesner, eh, tenía un perfil pro-nazi por demás importante y cuando fue... La mal llamada revolución libertadora que, que derroca al presidente argentino Perón, quien va en una cañonera paraguaya justamente a buscar este refugio político de Asunción. Detrás de él también van muchos de los, de los nazis que habían perdido protección política, impunidad en ese momento y la encontraban perfectamente en Paraguay. Y tenemos registros de, de Mengele en la parte frente sí, a Argentina, sí. frente a Posadas, en Jógena, o el famoso Hotel Tirol, Krug. Eh, sí. la, las historias de Hans Rudel operando directamente del, del principal hotel de Asunción, o sea, la, la actividad alemana eh, fue muy importante, fue muy visible eh, eh, y por supuesto que está registrada en, en la historia este, de cómo durante el gobierno de Stroessner fueron parte, no solamente buscaron impunidad, sino que fueron parte de, de grandes negocios este, económicos, fueron contratistas del Estado, eh, participaron de la formación de, de militares en la zona, vendieron armas, bueno, to, toda una cosa que no ocurrió ya en los 40, estamos hablando del 55 para acá y estamos sí. hablando hasta los 70 y pico, 80, ¿no?
1: Sí, 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 sí. No, eh, eh, también en, eh, tenemos la historia de Hermann Fegelein que aparece en la investigación de una manera eh, eh, accidental, porque no estábamos eh, buscándolo, pero cuando Fernando, que este señor que no, nos comenta sobre el funeral, eh, en su historia, eh, el, el año de 1955 es una, es una fecha muy importante. Eh, también con todo eso que comentas tú, de, de, en, en Argentina pasaba cosas, de, después en, en Paraguay, y es cuando Stroessner entonces acaba siendo eh, lo aglutinador de todos que estaban intentando, intentando salir de Argentina, de Brasil, y allí era el puerto seguro, eh, y lo que pasa es que en la historia de Fernando eh, había una colonia alemana en Paraná, en Brasil, eh, que se llamaba Nova Danzig. Nova Danzig, después cambió el nombre para Cambé. Hoy es una, es una ciudad con, no, no me recuerdo, como mil personas, es una ciudad eh, cerca de Londrina. Eh, entonces, en 1955, eh, eh, cuenta Fernando que el candidato a presidente de Brasil que era Juscelino Kubitschek, que sabía que Hitler estaba ahí, en esta colonia, en Cambé, eh, envía entonces un general del ejército brasileño que hablaba alemán, que su nombre es, eh, es conocido, es llamado el general Lott, Lott, y este entonces general Lott va a la colonia y e da entonces un ultimátum a, a Hitler para que salga de Brasil, del contrario, se Kubitschek eh, viniese a ser el presidente de Brasil como lo pasó en enero de 56 eh, que él entonces si Hitler si negase a salir de, del país eh, que él entonces iba a denunciarlo al mundo que, que Hitler estaba ahí y todo eso, entonces en este momento en 55 parte de la colonia como 200 pe personas van a un barrio de São Paulo que se llama Cidade Dutra, que es una, como 25 kilómetros del centro de São Paulo, es una área que hay una represa ahí, un poco rural, y había ya una, algunos colonos alemanes ahí también, y los otros 400, eh, 400 personas de esta colonia se van a Paraguay, y e van entonces a quedar en esta asociación, por eso entonces que Fernando tenía la dirección, porque uno, una de estas personas que se fue de Brasil, que era su amigo cuando tenía 11, 12 años, era un niño, le dejó la dirección de Paraguay. Mira, somos amigos, mi escriba todos los años. Entonces, mantuvieron contacto por cartas. Y por esto era la dirección, la calle España 202. Para ahí fue su amigo, ¿no? Eh, entonces, lo que digo es que, voltando a Hermann Fegelein, eh, estábamos ahí en una en una feria de, de calle, en la calle así, vendiendo legumbres eh, en este barrio, Ciudad de Utra, no porque entonces Fernando comentó yo sé que 200 personas de la colonia fueron para ahí podemos intentar ir ahí para encontrar algunos remanecientes de esta colonia, entonces estábamos en la feria por uh, tres horas ya cuando avistamos un señor que ya eh, tenía sus 90 años, parecía, ¿no? Eh, y ahí nos aproximamos de él y empezamos a hablar eh, en alemán, porque yo sabía hacer un poco de alemán. Entonces, Seo Fernando estaba conmigo también. Entonces, su Fernando eh, inventó una historia como: mira,. Eh, gostaría de saber si mi sobrino sabe hablar es alemán, porque tengo pagado unas clases de alemán para él. Y gustaría de saber si, si el señor sabe sobre Cambé, si una vez estuve en Cambé. Y ahí sí, fue confirmando las cosas y fuimos hablando, estaba él y su, y su esposa, ¿no? Y hablamos un poco en alemán y me comentó que sí, que que era que a él le daba mucho gusto que yo un brasileño eh, joven de a la época que que costaba de Alemania y que quería, quería invitarme a, a su casa para para cenarmos, pero que nunca había me visto por ahí que se, yo había eh, ido a este barrio resentimientos estaba viviendo ahí hacía poco y al final, su esposa, en un momento dado, ella percibió que algo no, no iba, ¿no? Entonces, ella lo tomó por la mano, eh, había también su nieto, algo así, y los tres salieron como de película, ¿no? Salieron así, en disparada, mirando a cada tres pasos para atrás, para, para ver si nosotros íbamos atrás de ellos, ¿no? Lo que pasa es que este señor... Para mí era apenas solo un, un señor alemán que podría ser de la colonia y que estaba viviendo ahí. Pero cuando llego en casa, él había me dicho su nombre, me comentó Herman. Y muchos aquí van a pensar, pero si es, un, si es Herman Fegelein, nunca iba a te decir que su nombre es Herman o... Um, tenemos que lembrar que Mengel usó su nombre verdadero en la primera identidad que tuve ahí. pienso que fue en Argentina, ¿no? Con pues su nombre, Josef Mengel. Pero el caso de Hermann Fegelein, vamos después a descubrir que él tuvo como al mínimo cuatro
0: identidades eh, falsificadas. Discúlpame y cada uno... Eh, vamos a decir a la gente que estamos hablando del de cuñado de Hitler. Estaba casado con la, con la hermana de Eva Braun. Con
1: Greta. Exacto, exacto. El, el cocuñado de Hitler que había casado con Greta Braun hacía en 1944, un año antes del final de la guerra, ¿no? Y la historia oficial que lo ha la...
0: asesinado por el mismo orden de Hitler días antes del final de la guerra.
1: Exacto, este mismo, ¿no? Que la historia oficial. Hay tres, cuatro versiones de cómo murió, pero. Eh, la más corriente es que hubo ahí un tribunal marcial que Hitler lo condenó por, por traición eh, y en realidad nosotros hoy tenemos la seguridad que Hitler y él escaparon juntos en la misma noche que la historia oficial da cuenta que Fegelain fue asesinado. Los dos escaparon juntos con Eva y con eh, el jefe de la Gestapo también que que es Heide Schmiele, que en los años 70 fue encontrado en Asunción por coincidencia en Asunción hay un vídeo en Youtube pueden buscar eh, Heide Schmiller el jefe de la Gestapo con eh, una cámara de una periodista alemana que lo filma en un restaurante en Asunción y ella estaba buscando más informaciones sobre Mengel y, y, es, y es Heide Schmiller que la historia oficial también dice que Escapó de Berlín, pero nadie sabe el, el cuerpo, testimonios de todo. Pero ¿por qué digo con tanta seguridad que en la noche del, del 28, 28 de abril, en la eh, el 28, 28 al 29 de abril fue cuando se marcharon, no? Porque hay un libro de otro autor eh, que la traducción podría ser eh, la, las Testemunias Oculares de la Huida de Hitler. Eh, su nombre es Peter uh, David Orr. Es, es británico, ¿no? No estoy seguro cuál parte, británico. Y es un libro de 2018. En este libro, él eh, cuenta que eh, del búnker escaparon de hecho en la noche Fegelein... Hitler, Eva, y en la primera, en la primera pasada de, de la huida estaba un piloto eh, eh, que es este Baumgart, ¿no? que se, hay una confusión, que había un Peter Baumgart y hay un otro que también es Baumgart, pero en esta primera, que fueron 80 kilómetros, entonces salieron de Berlín y ahí, después de 80 kilómetros sobrevuando el Elba, el, el río Elba, pararon en una, en una base de aviones nazi ahí. Hay el nombre de la ciudad, Bad Eiling, cosas así. Y de ahí entonces van al sur, en dirección a, la, a Austria, en la frontera con Alemania. Y ahí se encuentran con el, el, el jefe de la Gestapo, Heinrich Miller. Por eso que para mí, encontrar a Fegelein, y encontrar a Miller en Asunción, es tener un libro que es basado en una testimonia que este autor no, no da el nombre, pero comenta que esta testimonia era ayudante de Gestapo Miller, que vivía en Buenos Aires, y que por cuenta de su esposa todavía estar viva, la promesa que el autor ha hecho a este hombre que contó la historia a él era que en cuanto su esposa estuviera viva, que él no va a decir el nombre de este señor que ya falleció, pero vivía en Buenos Aires. Este señor también escapó en la misma noche, pero en otro avión. Pero él acompañó cómo, cómo pasó y quién estaba. Entonces, y él comenta de Fegelain específicamente y de uh, uh, Heinrich Miller. Que mucha, pocas personas saben que Heinrich Miller, el jefe de la Gestapo, durante la Primera, la primera Guerra Mundial, él también pilotaba aviones. ¿No? porque al principio, ah, pero él no pilota aviones. Cuando investiga un poco más, sí, tal vez no era su función en la Segunda Guerra, pero, pero hace mucho sentido todo, ¿no? Para intentar finalizar un poco sobre Herman eh, fui a casa, eh, guardé su, ¿no? su fisionomía, eh, tengo un, el padre era un amigo que se parecía un poco con él, entonces, ok, sí al... Si me olvido cómo se parece, voy a lembrar del padre de mi amigo, ¿no? Y entonces, eh, ahí estaba, cuando llego en casa, busco a eh, Hermann Nazista. Para ser sincero, eh, el nombre de Hermann Fegelay nunca había me llamado la atención. A veces lo miré como curiosidad. Ah, casado con la hermana de Eva brown pero nunca... Entonces, no estaba a decir, eh, como intencionado a, a probar que era él, ¿no? Y cuando miro las fotografías, ahí está, Hermann Fegelein, cuando lo miro la foto, es este, es este señor, es él, es él. Y como comenté, después de 14 años de investigando y con informaciones que Jorge Pedro también logró obedecer, Fegelein tuve al, al menos cuatro identidades. En cada una de las identidades usaba una parte de su nombre verdadero. Entonces el nombre entero de Fegelein es Hans uh, Otto Hermann Fegelein. Entonces él había documentos, y tenemos los documentos, tengo los documentos brasileños, tengo un documento argentino, tengo el documento que utilizó en un pasaporte húngaro, y cada uno de ellos tenía un pedazo, un trozo, un trozo de su nombre. Y el nombre que de Brasil, eh, para nosa, nuestra suerte, era Herman. Porque si él había, se ha presentado a mí diciendo Otto, eh, Otto Pantz, yo no iba a llegar a Herman, iba a buscar Otto Nazi, no, no hay. Se había utilizado el otro nombre que utilizó, George, que era... Eh, Hans, Hermann, George, Otto, uh, Fegelein. En este norte son cinco nombres, ¿no? Si utilizase Otto, o George, o Hans, yo no le daría a él. Eh, el problema es que en Brasil la documentación que utilizó utiliza el nombre Hermann. Eh, fue por eso entonces. Y ahí ya estamos eh, investigando con las uh, autoridades alemanas ya encontramos el nombre, la, la, la documentación que está adulterada en Alemania, es visible, que incluyeron en su nombre el nombre que utilizó en Brasil, pero es, era el nombre de otra persona, y hay una familia en Alemania que participó de todo el esquema, y entonces eh, hicimos las pruebas de la, de, de la pericia, no de las fotografías de él. Hicimos la pericia de, las, de la firma, porque en el documento brasileño tenemos el documento de él y el documento de sus dos hijos, que él también tuve que firmar, porque sus hijos cuando entraron en Brasil eran menores de edad. Entonces tenemos como cuatro o cinco firmas del hombre que yo encontré en la feria en Brasil, Herman eh, Ramsauer, el sobrenombre, el, el, el apellido que utilizó, y comparamos con la firma de Fegelain. Y es la misma, ¿no? Hicimos una pericia, hay todos, el mismo A, el mismo M, el mismo, como los peritos saben mucho más detalles, eh, es del mismo puño, ¿no? Es la misma persona que firmó. Con la fotografía es la misma cosa. Tenemos dos fotografías de él, de documentos brasileños, del hombre que entró en Brasil, y tenemos tres fotografías del hombre de Argentina, que usaba la otra identidad. Las cinco fotografías juntas es el mismo hombre, con Fegelain también, ¿no? Entonces, no tenemos ninguna duda que es él. Y ahí descubrimos que falleció en Brasil, un año después que yo encontré con él en la fera, en 2008, ¿no? Faleció de, de cáncer de, de, de colon. Eh, sus sus cinizas fueron en eh, cerca de Río, en la ciudad de Paraty. Eh, entonces, tenemos la certidumbre de, de, de fallecimiento, tenemos todo, todos los documentos. Lo que pasa es que publicamos un una reportaje hace tres meses en, una, en una, una magazine, una revista brasileña, pero está en portugués, eh, los otros medios no, no dieron la divulgación debida de vida, ¿no? porque es una cosa tan fantástica, porque abre posibilidades reales de que no solo fegelain escapó y que es una mentira que fue asesinado por un tribunal, pero que también Hitler escapó en la misma noche, ¿no? Entonces eh, estamos todavía hablando con periodistas eh, eh, medios para intentar hacer con que la historia gañe más, más eh, divulgación, pero estamos en este proceso, pero Puedo garantizar con todo lo que colectamos hasta ahora que era Fegelain y ahí morreó con, con 101, años, 101 años.
0: Marcelo, volviendo a, a, a tu descubrimiento de, de este, este búnker en, en Asunción, ¿qué, ¿qué impacto tuvo esto en los medios políticos, en, en los medios judiciales en Paraguay, después del libro de ustedes, de la denuncia de ustedes?
1: En realidad, eh, tuvimos la, eh, eh, la, la buena respuesta de, de, un, de un periodista de, de Paraguay, eh, Andrés, Andrés Guzmán, que, que hizo un una report, una reportaje, así que lanzamos el libro, porque en el libro hicimos la dirección, y él en Asunción, entonces fue al hotel, intentó hablar con los propietarios. Eh, lo, lo, el propietario gerente es él y el propio de, de la colonia Independencia, que es la primera colonia alemana eh, del mundo a abrigar el partido nazi fuera de Alemania en 1928. Entonces él es de esta misma colonia su, de la tercera generación no sé y eh, él no, no no decidió no hablar públicamente no pero eh, sabemos que alemanes amigos en común de este gerente porque su, su, su cara aparece en el, en el periódico última última hora no de de Paraguay, que es, que es uno de los principales de Paraguay. Entonces, imaginábamos que él tenía que decir algo, pero prefería el silencio. Pero sabemos que él trocó mensajes con la comunidad alemana y que confirma, no de manera oficial, que de hecho hubo una ceremonia, pero que él no es culpable. Él, él no tiene culpa de nada, eran era era eh, mujeres alemanas que, que organizaban la asociación que estaba ahí antes del hotel. Entonces, él eh, coloca la culpa en la asociación anterior a la construcción del hotel, pero sabemos que el hotel todavía es de la misma asociación entonces, pero confirma esto es que es interesante, porque él no viene a público decir esta es una, una mentira no es nada de eso, voy a procesarlo, no y ten, tenemos como no, eh, mensaje que, que, que tuvimos acceso a que, lo que pasó por detrás no, de todo y hasta hoy eh, él no ha Comentado nada,
0: ¿no? la justicia paraguaya nadie actuó de, de oficio en búsqueda de la cripta? ¿A ver qué pasó?
1: No, no, porque el presidente de Paraguay es, es hijo de uno de los secretarios de Stroessner, ¿no? Y también eh, llegamos con, con la publicación de la historia en Paraguay, eh, llegamos a un testimonio que, que nos enviaron por internet, que el motorista, el, el conductor, perdón, el conductor de Stroessner, que había contado a su esposa, eh, que de hecho había llevado a Stroessner a una ceremonia dentro de un búnker donde Hitler fue, fue sepultado. Y ahí fuimos a investigar más quién era este conductor de Stroessner. Eh, de hecho era un alemán, que muy fiel, Uh, al, al, al nazismo a todo que envolvía esto entonces este eh, testimonio viene de una familia que tenía contacto con la familia del, 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 del chofer del conductor de, de Stroessner que confirmaba pero que cuando ellos leen la historia se quedan asustados porque siempre sabían de esta historia pero ahí había una confirmación Ah, de hecho, entonces, era verdad lo que, lo que el conductor había comentado, ¿no? También recibimos una, un, un, un depoimento que, de hecho, hay sí una capilla de mármore, no sé si utilizamos mármore en español, una capilla en el segundo piso abajo, ¿no? De, del piso primero del hotel. Porque yo estuve ahí en el hotel también, durante las investigaciones, dormí ahí como cuatro noches. Y la topografía del hotel es muy sospecha porque aquí está la calle y cuando entres en el hotel tienes que bajar y ahí está como si fuera ya un piso abajo del nivel de la calle. Y todo el hotel es abajo y la cocina está más abajo. Entonces cuando caminas por el corredor donde tomas desayuno, la cocina está como en el segundo piso abajo, como eso es posible mirar como una fresca, una fresca pequeña, eh, mirar que la cocina está aún más abajo. Eh, lo que sabemos con un testimonio es que bajo la cocina, y que hay una puerta en la cocina que siempre está cerrada, y bajo la cocina es que estaría la capilla y ahí bajo más estaría Hitler en una tumba, ¿no? porque el Fernando nos comentó que en la ceremonia había una pared y en esta pared estaban como colgando los eh, tijolos, los últimos, estaban como emparedando, cerrando, la, cerrando un, un, un espacio que estaba todavía abierto y estaban entonces ahí albanices, albanices estaban como Albaniles, Albaniles albanices, está, estaban, estaban cerrando por completo, ¿no? Y las personas están ahí llorando y están hablando en español, y hay como ancianos eh, en, en, en Siria de, en, en de silla ruedas. con ruedas, eh, que había hombres, pero había una otra enfermera, eh, que entonces, y ahí se cierra esta, 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 este espacio, que de este espacio había una escalera más, más para abajo, donde estaría entonces él el féretro, de hecho. Esto también puede llevar a una otra historia de cuando en los años 80, o pienso que es 80, cuando Edward Rochman, uh -huh. que también era un nace que, que escapó, que fallece en, en Asunción y su cuerpo desaparece de, del hospital Después de muerto. Imagino que el día siguiente, cuando fueron a recoger el cuerpo, desapareció. Alfredo eh, Serra, que era
0: periodista argentino, alcanzó a ver el cuerpo y al otro día alguien lo robó.
1: Exacto, alguien lo robó. Eh, la, los rumores son que él había sido llevado para un búnker en una sepultura que entonces habían otros hierarcas sepultados ahí. Y Seo Fernando siempre nos comenta que él tiene la impresión, cuando él miró, había muchos, muchos ancianos ahí. Seo Fernando siempre comenta, mira, yo imagino que ellos mueren aquí, están enterrados aquí, como si Hitler fuera un faraón con sus combatentes a su lado. Entonces ahí tal vez no esté solamente Hitler, esté también... Los otros que fueron a Paraguay, que están...
0: Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por, por esta comunicación, la verdad que estos medios tecnológicos que nos permiten estar comunicados a, a través de miles de kilómetros, y de conocer estas historias, ¿no? que parecen historias que se terminaron allá el mismo día que terminó la guerra, pero en realidad se trasladaron a, a Sudamérica, y despacito podemos ir comprobando que lo que parecía un mito, que parecía una leyenda, como era... Hitler vivo caminando por Sudamérica este, se va comprobando y bueno, con esto que, que vos has podido descubrir y con esto que estás investigando este, podría ser el, la, la certificación de, de Hitler vivo y ni te cuento si contrae ese búnker con todos sus súbitos ahí ¿no? sería este, como destapar toda una, una, una mentira de impunidad de, de 80 años
1: eh, Perfectamente Rubén es, es una se transforma como en una misión, que sé que para ti también es un tema muy, muy caro, eh, que para un grupo de investigadores eh, eh, no profesionales, pero con muchas ganas de, de, de traer la verdad en la América Latina y que tenemos ahí, no, no sé, voy a decir, no sé, 20, 30 personas que se que si debrucen sobre esta temática. Eh, de hecho... Eh, después de 15 años eh, en contacto con, con informaciones de dentro, no porque en cuanto las autoridades oficiales no vengan a público, Estados Unidos o no sé aquí, ¿no? la Europa, eh, que de hecho garanticen, siempre va a tener la fecha de que es una conspiración, de que no es posible, que entonces es una, una pelea un poco injusta para nosotros que tenemos informaciones que nos son dadas por familiares que de nazis, ¿no? que, que por un momento, por, por una razón o por otra, deciden hablar. O que tiene documentos entonces, entonces hay cosas que muchos de nosotros investigadores tenemos pero que no podemos mostrar pero nos da una, una certitud que, que lo que estamos logrando es de hecho avanzar en la historia para que una vez por, una vez por todas en, 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 imagino que cuando todos los jerarcas estén muertos eh, los los guardas de, de campos de concentraciones, que hoy tiene como 18 años, que hay, hay uno ahí que ha acabado de, de ser condenado en, a, en Alemania, ¿no? Que tenía 98 años, no sé. Entonces, yo imagino que más de 10 años eso va a ser historia, de hecho, ¿no? Eh, va a ser confirmado que, que no era conspiración, eh, sí, eh, mucho más con los, los familiares, ¿no? de personas de dentro, que o por plata o porque no se dan cuenta de, de la importancia de, del tema, o por querer limpiar su pasado, eh, entonces la segunda, la tercera generación de, de alemanes fugitivos que estuvieron aquí en América Latina, eh, ellos van a empezar a hablar. entonces eh, no son documentos oficiales, pero son documentos, son testimonios de personas que vivieron con aquellos que escaparan, ¿no? el caso de Herman, la, la viuda está viva, ¿no? Tenemos su teléfono, ten, pero, pero ¿cómo avanzar? Yo no puedo solo telefonar y decir, mira señora, yo sé que su marido era Herman Feiglein, gustaría de decir algo ella va a negarlo, entonces tenemos que encontrar maneras, pero hay los hijos, ¿no? Sabemos que un hijo de Fegelain está en Alemania, la otra hija está en Estados Unidos, tenemos las direcciones, ten tenemos, pero si no, hay, si no hay un respaldo oficial, o si la cosa no, siempre va a tener la contrainformación, no, no, no es verdad, no es verdad, pero estamos en el camino justo, imagino, Rubén. Eh, muchas gracias por, por tenerme invitado. Eh, disculpas por mi puertoñol y cuando estoy mucho, muy, muy eh, empolgado, no sé si decimos así en español, cuando, estoy, cuando, cuando hablamos con mucha pasión, pero no es una pasión eh, no basada en, en hechos, de documentos, no es una pasión sin sentido, ¿no? Eh, eh, entonces, sí, te agradezco mucho por tenerme dado más este espacio eh, eh, para que avancemos, ¿no? Para que avancemos eh, más y más eh, en la historia, eh, para que el mundo saiba de, de la verdad. Muchas gracias, Rubén.